0: Middernacht, woensdag 20 mei. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is aannemelijk dat een net het coronavirus heeft overgedragen op een mens... zegt minister Schouten van Landbouw. Dat is gebeurd bij een netsehouderij, maar waar is niet bekend. Er zijn extra maatregelen afgekondigd. Alle bedrijven worden gecontroleerd en in de stallen geldt een bezoekverbod. Er wordt ook onderzoek gedaan naar andere boerderijdieren, zoals varkens. Volgens minister Schouten hangt het virus niet in de lucht buiten de stallen. Sportkoepel NOC-NSF is teleurgesteld dat de sportkantines niet open mogen, terwijl er wel buiten gesport kan worden en de horeca vanaf 1 juni weer open gaat. Volgens NOC-NSF kunnen ook sportkantines zich prima aan de geldende horeca-regels houden. Ook is het volgens de sportkoepel Wrang dat het buitensportaccommodaties wel weer kosten maken om open te zijn, maar dat daar nu geen kantineinkomsten tegenover staan. Door de coronamaatregelen bewegen mensen veel minder... blijkt uit een eerste onderzoek van het UMC. Vooral bij thuiswerkers is het verschil groot. Dat komt deels doordat het woon-werkverkeer is weggevallen. Wie normaal gesproken naar het werk loopt of fietst... compenseert dat niet of nauwelijks, zeggen de onderzoekers. Verder blijkt dat een kwart van de thuiswerkers meer slaapt... sinds de coronamaatregelen van kracht zijn. Mogelijk komt dat door het verdwijnen van reistijd. Voor het eerst is er een directe vlucht geweest... tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Landen die formeel geen diplomatieke banden hebben. Een vliegtuig van Etihad Airways vloog van Abu Dhabi naar Tel Aviv... met coronahulpgoederen voor de Palestijnse gebieden. Voorheen moest zo'n vlucht altijd een tussenstop maken in een ander land. Het weer. Wolkenvelden, maar ook opklaringen. Er kan een enkele misbank ontstaan. Minima liggen rond 9 graden. Morgen eerst wat bewolking. Later meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Op hemelvaartsdag op de meeste plaatsen zomerswarm. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het Henwaars Journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Rianne van Dorst is hier, frontvrouw van de rock'n'roll formatie Dol. Wat moet je als het podium je natuurlijke habitat is... en er een heel jaar geen festivals zullen zijn... en de Europese tour ook is afgelast. Er was een podcast dat brak de dagen een beetje apocalyps, waarin Rianne vertelde over haar leven, over haar dagen... en putten uit haar favoriete muziek. Van Slayer tot Nirvana via David Bowie en The Rhythmics. Net King Cole kwam langs en Spargo werd ons niet onthouden. Lekker veelzijdig dus. Dol heet de groep. Een nieuw album ligt sinds een paar weken klaar. Veel ouderwets gitaargeweld. En zelfs het keurige NRC Handelsblad kon het niet weerstaan... en gaf het album vijf ballen maar liefst. Rianne van Dorst is muzikante, tv-persoonlijkheid... maakte een reeks nachtdieren... waarin ze mensen die in de nacht leven en niet slapen portretteert. En eerder maakte ze ook een reeks geslacht... waarin het ging over gender en alles wat ermee samenhangt. Zelf is ze geboren als Hermafrodiet. En ze is een graag geziene gast in andere programma's, waaronder Ranking the Stars. En god weet wat allemaal niet. En ze werd geboren in 1984, Rianne, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, zo, hoi. Hoe ben
2: je de dagen doorgekomen?
1: Uh, nou, ik moest wel even wennen net aan uh, jou. En de mensen hier op de, de überhaupt mensen.
2: Om gewoon weer mensen te zien.
1: Nou ja, en om dan uh, echt iets te doen. Want de mensen die je ziet in de supermarkt negeer je,
2: Kijk je niet meer aan, versnellen hun pas.
1: Ja, ja, dat dat is anders. Maar dan nu dan, dan, ik weet het niet. Ik heb gewoon echt even van de gelegenheid gebruik gemaakt... om uh, echt even als soort kluisenaar uh, te leven, zo ongeveer. En dat vond ik eigenlijk hartstikke hartstikke fijn. Wat doe je dan? Nou ja, ik was een podcast begonnen... Uh, en, en, en Gewoon vanuit huis? Gewoon zittend met een
2: microfoon en een laptop of, of
1: iets? Ja, ik heb een grote, Ik heb een grote platenkast thuis. En een, uh, een, uh, een, een, een platenverzameling van van alles en nog wat. En uh, Nou, ik weet niet wat hier... Alles is een beetje een waas ook, hè? Het is zo, uh, ja... Er uh, d- 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 gebeurt van alles en tegelijkertijd gebeurt er geen reet. Ik zou natuurlijk eigenlijk op... Uh, Tour gaan met de band. En toen nou, ging die hele lockdown in. En toen werd die tour gecanceld. En toen werd ik eigenlijk al een beetje gek. van Wat de fuck moet ik nou doen? En toen bedacht ik, ik ga gewoon mijn platen weer draaien.
2: Het was veelzijdiger dan ik hm. dacht. Ja. Ik had gedacht, uh, dit wordt een, een vertelling over hard rock. En alles wat ermee samenhangt. Maar het, het ging alle kanten op muzikaal. Ja. Net King Cole. Net King Cole. Dat vind ik ik altijd leuk om te horen. Ja. David Bowie. Nou, ik noemde al een paar dingen. Ook ook Slayer draaien. Ja. Alles door elkaar.
1: Ja, ik heb heel veel in mijn platenkast staan. Dat is niet, ik ben niet zo. uh, Probeer niet echt in het uh, het, uh, uh, dogma van één genre uh, gevangen te blijven, zeg maar. Uh, Dat heb ik eigenlijk al heel mijn leven, dat ik wel uh, van alles wil horen. En proeven en uitproberen op muzikaal uh, gebied.
2: Maar als muzikant zelf zit je in het formaat van je groep. En dat is wel keurig te plaatsen in een genre.
1: Vind jij, vind jij ja, dat? Ja?
2: ja, dat is gitaarmuziek. Ja. Jullie spelen ook op festivals waar iedereen weet wat ze te verwachten hebben.
1: Nou, ik denk dat. Uh, um, ik beledig je niet toch? Nee, 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 helemaal niet. Helemaal niet. Maar dat vind ik interessant. Want uh, ik denk zeker is, is dol, is uh, gitaarmuziek 100%. Kan je niet omheen. Maar ik denk binnen, binnen dat gegeven is het een hele brede en veelzijdige... uh, Eclectische formatie. Ja, ja. en ook de plaat gaat uh, in mijn uh, oren alle kanten op. En uh, nou ja, goed, ik heb wat reviews uh, gelezen inderdaad. En ik denk dat heel veel uh, mensen een beetje hetzelfde horen wel. Weet je wel, het ene moment... Uh, kan, uh, kan de muziek een beetje richting prog-rock gaan, bij wijze van spreken. Dan uh, zijn er weer wat metal-invloeden. En dan zitten we weer in een soort rare oosterse um, sferen. En um, nou ja, goed, wat, wat, misschien zelfs wat grunge-invloeden uit de jaren negentig. En wat 70s. Ik weet het niet. Het gaat echt wel alle kanten op. Ja.
2: Binnen, binnen het gitaargenre kan je ja. nog vele kanten op uh, ja. Uit, uitwijken. ja. Er was zo'n moment in, in, in mijn leven dat ik, dat ik een jaar of tien was. En, en, en dat een, een, een vriendje van mij, die, die had zo'n plastic platenspelertje, waar dan ook een heel plastic geluid uit kwam. Ja. En, en, en die zette zo'n singeltje erop. Oh. En, en dat was dan, volgens mij was het kiss. En dan hoorde je zo'n harde, scheurende gitaar. Ja. Ik, weet, ik weet dat moment nog. En, toen, en toen, toen ging er een soort wereld open. Ik dacht, dit is rebellie en energie. En ook, ook gek genoeg een gevoel van vrijheid. En agressie zat er ook wel in. Dat
1: dacht jij op je tiende.
2: Op, ja, dat, dat, dat heb ik zo ervaren. En dat, dat, dat gevoel is me altijd bijgebleven. Van ja, dit is rock'n'roll. Dit, dit is wat een harde gitaar kan doen. Ja. En toen, toen hoopte ik ook dat mijn ouders het dan heel naar en stom zouden vinden. Ja. En toen zei mijn moeder, och, is dat kist? Nou, dat vind ik, dat is toch een leuk liedje. Oh ja, want dus jij, de...
1: jij hebt gelijk allemaal kistplaten gekocht. In nou ja,
2: één zo'n singeltje. Eén oh. zo'n singeltje.
1: Ah oh, ja, We, weet, jij, weet jij nog
2: jouw rock'n'roll ontmaagding... het horen van een scheurende gitaar... of wanneer dat in jouw bestaan kwam? Is, is dat aan een moment te pinnen?
1: Uh, nou, er is wel één uh, moment... Een, uh, uh, wat echt wel uh, uh, indruk op mij heeft gemaakt. Want uh, toen ik een jaar of tien was... Ik weet niet hoe oud jij bent. Ik ben uit 84, ik ben 35. 74,
2: dus ik ben exact 10 jaar ouder. Dus dit gebeurde misschien wel op jouw geboortedag.
1: Ja, ja. Nou ja, goed, uh, uh, ik uh, ik uh, uh, Ja, toen was Gabber, ik kwam uit mijn sluis ook nou ja, dat was natuurlijk in heel Nederland, ik zat natuurlijk vlakbij Rotterdam, Gabber, ik zat bij de, bij de, bij de bron, weet je wel. En uh, dat was in, in, in uh, op de basisschool ook, weet je. Iedereen liep met uh, trainingspakjes en, uh, en gimpies en kale koppen en weet ik niet wat. Gabber was natuurlijk al lang niet meer underground, maar dat was een soort hap, via happy hardcore natuurlijk gewoon bij kinderen ook terechtgekomen zo en zo ook op onze basisschool. Dus ik was alleen maar gabber aan het luisteren. En ik kwam. Uh, je hebt in mijn sluis. heb je dan. een platenzaakje. Een uh, onafhankelijk platenzaakje. Master Sound heet dat. En er zit daar ergens aan zo'n vliegje. Zit er nog steeds ook. En uh, daar kwam ik dan een paar keer per week. kwam ik dan daar gabberplaten luisteren. En die gast die zei op een gegeven moment tegen mij: van ja, jij komt hier zo vaak. Um, en ik merk dat jij van, ha- van harde muziek houdt. Misschien moet je dit eens luisteren. En toen zette die voor mij op. Uh, Undisputed Attitude van Slayer. Dat, oh ja. Ja, is een, een coverplaat waarin Slayer die, uh, die, die coveren daar allemaal uh, oude hardcore en oude punk nummers uh, en zo. En uh, nou, toen hoorde ik dat. Uh, toen ik was om. Ik dacht, fuck, fuck is vet. Dat, dat, die, die gabber was meteen vergeten.
2: Dat die, behoorde tot het verleden.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, 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 eigenlijk wel. En, en vanaf toen ben ik een beetje in de metal. En uh, later dus ook in, uh, in Nirvana en zo uh, gedoken. Weet je wel, toen zag ik Kurt Cobain. En uh, uh, toen wilde ik ook gitaar spelen, weet je wel. Dus, uh, ja.
2: Wat was je eerste gitaar? En hoe kwam je daaraan?
1: Mijn eerste gitaar was een uh, akoestische gitaar. Mijn oom, die had ooit gitaar gespeeld. En dat deed hij niet meer, of weet ik niet. Die had hij weggedaan, die had hij aan mijn zusje gegeven of geleend. En die stond bij mijn zusje op de uh, kamer een beetje stof te happen... want mijn zusje wilde liever zingen. En toen uh, dacht ik van, nou, als jij er niks mee doet... dan heb ik die gitaar heb ik, uh, gejat uit haar kamer. En toen heb ik mezelf uh, Nirvana liedjes uh, leren spelen. Ja, Ik weet niet wat voor gitaar dat was, maar uh, gewoon een oude... Gewoon ouwe... een Spaanse gitaar of iets. Ja, zo een met snaren, weet je wel. Zo, uh, die zo heel lekker naar oud hout uh, ruikt.
2: Ja. En je eerste elektrische gitaar, weet je die nog?
1: Ja, dat was een Aria Pro 2. Oh, dat is,
2: dat is een beetje speelgoed, toch?
1: Uh, nou ja, ja. Met een, ook met een uh, gelijknamige versterker erbij. Zo'n setje, hè, zo'n combo. Um, was ook al snel kapot. Die had ik op een gegeven moment... Uh, nou, ja, Ik had de gitaar en heb ik dan een beetje gitaar leren spelen... En toen zag ik in de, in de winkel zag ik een andere gitaar hangen. In de, in, de, in de muziekwinkel in Rotterdam hing een gitaar van een, een, een soort groene gitaar. Heel lelijk model. Um, en dat was een Squire Venus, ontworpen door Courtney Love. Ik had een hekel aan Courtney Love hoor. Maar ik vond die ook echt te gek en die wilde ik hebben. En, dat zei, en ik ging er elke week naartoe op die gitaar spelen. Weet je wel, zo fucking vette gitaar. En toen uh, sta ik dat tegen mijn ouders, ik wil die fucking gitaar. Ze zei ze, als jij gaat werken en je, en je verdient de helft van die gitaar, dan betalen wij de andere helft. Dus dat is opvoeden, denk ik. Dat, dus, ging, dat vind
2: ik inderdaad pedagogisch zeer verantwoord. En wat voor ja. baantje ging je toen doen? Wat, wat kon tomaten je dan?
1: plukken natuurlijk. Uh, ja, ja, tomaten plukken, zeker. Uh, dus ik dat doen elk weekend en de zomer. En toen, en, maar wel ja, iedere keer terug naar die winkel kijken of die gitaar er nog hangt, weet je wel. Maar die was zo lelijk, niemand wilde die kopen. <lacht> En toen had je hem. En toen had hij van de zomer die er nog. En toen had ik het geld en toen uh, heb ik die gitaar gekocht. En toen heb ik later heb ik die Aria Pro 2, mijn eerste gitaar, heb ik aan, uh, aan iemand op school verkocht. En die kwam een week later, had hij de wieltjes onder gezet, had hij er een skateboard van gemaakt. Een, een skateboard
2: van gemaakt? Ja,
1: en toen uh, deed hij er één truc mee op het schoolplein. Toen brak hij midden. Nou, dat was mijn eerste gitaar.
2: Ja. Oh, dat zou ik toch ook een verdrietig moment vinden. Als iemand je, je eerste gitaar, ook al was het niet veel soeps.
1: Yo, ik was zo stoond in die tijd, boeien me geen hol.
2: Altijd blooien, dat, dat was het.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Wat, wat
2: is Maasluis eigenlijk voor plek om op te groeien?
1: Uh, ja, um, aan de ene kant heel benauwend, maar aan de andere kant ook wel vrij, uh, vrij ruig. En, uh,
2: uh, in welke zin ruig?
1: Nou, het is uh, toch wel aardig wat... Uh, um, Hoe zeg je dat? Ja, interessante mensen. Veel mensen die. uh, Ik weet niet, mensen met een randje. Weet je wel? Ik heb er er heel veel ontmoet. Misschien zochten wij elkaar ook wel op. Op een gegeven moment. En aan de andere kant ook heel veel degelijk christelijk uh, volk, zeg maar. Uh, Het is een beetje een soort mengelmoes tussen havenarbeiders en. Uh, degelijke mensen, ja.
2: En tussen die twee koos jij dan toch, had je een voorkeur voor het randje, zoals je het noemt?
1: Ja, 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 maar sluis, (laughs) ja. Was de
2: gelukkige jeugd?
1: Zo, nou gaan we we deze kant op. Ja, nu gaan we deze kant op. Dat is goed. Uh, Luister toch niemand op dit uur? Of
2: wel? Nee, helemaal niemand. Oké. Okay. Dus je, je kan nu alles vertellen wat je altijd voor je hebt gehouden. Maakt het allemaal niet uit.
1: Oké, okay, goed, goed. Wij zijn de enige mensen op de wereld die nog wakker zijn nu. Oké. Okay.
2: Dat vind ik altijd wel een lekker idee.
1: Ja, fijn is dat, hè?
2: Ja. Ik vind dat lekker idee. Dat iedereen slaapt. Ja. Nu, 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 nu maakt het even allemaal niet uit.
1: Kunnen wij over echte dingen praten? Ja. Zoals mijn jeugd in mijn sluis. Nou ja, goed. Um... Uh, 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 was de gelukkige jeugd. Ja, nou ja, in zekere zin. Weet je, uh, ik, heb, ik heb hele lieve ouders... en uh, ze hebben altijd voor alles gezorgd. Het um, um, was niet altijd even makkelijk, maar ik... Uh, pff, ja, weet je, uh, ik kom gewoon wel uit een soort... warm nest. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor je jeugd. Weet je wel, ja, alles wat daar buitenaf is... Wat je, waar je tegenaan loopt. Uh, uh, ja... Weet ik niet, daar moet je maar mee dealen. Dat is de wereld, weet je. Dat is de wereld die jou uh, moet vormen, ook.
2: Dus de wereld is een beetje vijandige plek misschien, soms.
1: Toen zeker,
2: ja. Maar dat is uiteindelijk iets goeds. Omdat het het jou maakt... wie je bent.
1: Nou, ik denk niet dat ik, uh, dat ik uh, iets anders. Uh, een, ik denk niet dat ik een ander leven had willen leiden. Of andere dingen had mee willen maken. Dan, 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 uh, dan ik heb tot nu toe. Want uh, het heeft me wel gevormd tot uh, de persoon die ik nu ben. En natuurlijk, ik zeg niet, ik vind mezelf niet een heel geweldig uh, um, rolmodel of zo. Maar uh, ik kan wel lachen met mezelf tegenwoordig. Dus dat uh, vind ik op zich niet zo erg. Tegenwoordig ja. zeg je, is dat, is dat ja. anders geweest? Ja. ja, het is heel anders geweest. Ik heb, uh, ik heb, uh, uh, f- ja, ik heb niet altijd uh, uh, zin gehad. Of ik kon niet altijd in de spiegel kijken, wijs van spreken. Dat uh, vond ik niet altijd even leuk, nee. Uh, zeker vroeger niet, weet je wel, in die, in, de, in die puberjaren en zo. Dat is wel een moeilijke tijd geweest, zeker in mijn sluis, weet je. Dan, uh, je gaat niet helemaal mee met de rest. En, uh, jongens worden jongens, meisjes worden meisjes. Ik, uh, ik, ja, wat eigenlijk? Ja, ja. weet je, dat had wel een beetje lastig geweest. Uh, en, uh, nou ja, goed.
2: Puberteit is voor iedereen moeilijk. Want, want wie ben je, wat moet je in de wereld? En je, je wil van alles, je mag niks. Ja. Je moet het allemaal uitzoeken. Ja. Jij lag het iets ingewikkelder omdat mensen je niet konden plaatsen. Hoe en zit dat mezelf eigenlijk? jou? En ook niet? En jij jezelf niet? Ja, nee. En dan in Maasluis, waar, waar misschien de dingen liever nog iets duidelijker waren. Ja. Als dan de omgeving lag. Wat was jouw strategie om, om je daar doorheen te? Muziek. Meppen. Muziek was je ontsnapping.
1: Tuurlijk. Mijn Aria Pro 2-gitaar. En mijn Squire Venus. Weet je wel, ja. En blouwen.
2: Blouwen en Nirvana naspelen.
1: Ja, ja, ja. Ken slechter toch?
2: Klinkt als een fantastische strategie.
1: Ja. En gelukkig, weet je, gelukkig heb ik ook wel wat gelijkgezinde mensen op een gegeven moment tegengekomen. En, uh, wat,
2: en wat, wat zijn nou gelijkgezinde mensen? Wie, wie waren dat?
1: Nou ja, je had op een gegeven moment dat je daar zo'n. Uh, uh, ook zo'n jongerencentrum met zo'n skate uh, gebeuren erbij en zo. En dan liep je daar naar binnen uh, op een gegeven moment met je stoute schoenen. En in plaats van naar je uh, korfbaltraining ging je dan uh, daar even een keertje kijken. Omdat je zag, oh, er zijn allemaal van die aparte figuren, weet je wel. Met uh, dreadlocks en hanenkammen. Vind ik wel interessant. Dan ga ik dan toch een keer kijken en dan loop je daar binnen en... dan Word, er wordt er echt tegen je gezegd, ja, we vroegen je al af wanneer je een keer naar binnen zou komen, weet je? Wel? En dan staan er zo'n jongere werker, twee jongere werkers, en die dan jou ook echt dan warm binnenhalen of zo. En dan uh, uh, ja, je eigenlijk welkom laten voelen en je aan iedereen voorstellen. En uh, ja, dat was wel een soort. Uh, dat was ook wel een belangrijk ding, weet je? Wel, om, uh... Dat
2: mensen zeiden, heel leuk dat je er bent, in plaats van, hé, hey, wat ben je of wie ben je of wat. moet Ja,
1: je? ja. Ja, ja dat, was wel, dat was altijd wel gaaf. En dan, uh, dan ging het ook om muziek, weet je. Was een soort, ja, op maandag altijd een beetje een soort alternatieve avond of zo. En ging ik daar maar naar binnen of zo. En dan, ja, uh, hartelijk en, en, uh, en, en ontvankelijk. Ja, dat was wel... Uh, wat wat was dat
2: moment? Want je zei tegenwoordig... kan ik mezelf wel goed in de spiegel bekijken? Ben je eigenlijk... Heb je vrede met jezelf...
1: Nooit. Maar maar, maar
2: wanneer is dat beter gegaan? Wanneer wanneer dacht je van ja, dit is het en ik vind het eigenlijk gewoon oké?
1: Nou, dat is. Uh, ff, uh, nou, dat is denk ik een jaar of. Uh, ff, uh, is een beetje de afgelopen jaren is dat wel, uh, wel gekomen. Ik denk dat dat van alles te maken heeft met. Uh, 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 met de band ook. Ik heb het idee dat ik muzikaal op een, goede, op een goed pad ben. En dat ik juiste mensen. We zijn, weet je, juiste mensen om me heen heb. We zijn een hele. Uh, hechte band geworden. Uh, met, met een goed team eromheen ook, weet je wel. En, uh, dat is gewoon heel fijn. Ik heb het idee dat ik niet meer uh, overal tegenaan hoef te trappen. Ook al weet ik dat het dan soms wel zo lijkt. Of mens, dat mensen dat denken of zo. Maar dat echt, geloof me, dat is echt al veel minder dan dat het. Uh, uh...
2: Nou, dat was eerst wel veel meer. Dat je, dat je echt op het podium rotzooi ging trappen.
1: Ja. Heel leuk hoor. Geweldig. Ja, maar nu gaat het het echt om muziek. Ja, nu gaat het echt om muziek. En dat is heel heel fijn. Weet je, dat ik niet meer uh, uh, echt uh, mensen in het harnas hoef te jagen of zo. Je
2: hoeft niet te shockeren of een act op te voeren of of iets voor de show te doen.
1: Nee, nee. En dat is is in ieder geval heel fijn. En dan heb ik natuurlijk ook. uh, Nou goed, ik was zelf al in mijn privéomgeving vrij open over mijn. uh, hermafroditisme, mijn uh, uh, zijn. Uh, mijn gender en geslacht. Uh, maar op een gegeven moment heb ik dat natuurlijk ook uh, in, in, in de serie geslacht. Uh, heb ik uh, dat uh, taboe eigenlijk een beetje... Uh,
2: je hebt het gewoon benoemd. Je hebt gewoon gezegd waar het op
1: Ja, en ook dat heeft ergens uh, toch wel wat met me gedaan of zo. Dat ik toen echt dacht van nou weet iedereen dat. Weet je wel. En Uh, Nou hoef ik daar helemaal niet meer echt uh, over te hebben of zo.
2: Hoef je niet meer steeds uit te leggen. Nu weet iedereen het en zo is het.
1: het. Weet je, eigenlijk is het niet iedereen zijn... uh, Gaat het niemand aan. Maar toch, om dat dan hardop even te zeggen en dat te benoemen... en die weg even open te trappen... heeft dat ook in mijzelf weer wat gedaan. Waardoor ik weer wat rustiger... Nou, niet rustiger, maar misschien wel wat uh, meer... uh, (lacht) Vrediger. Nee, dat zijn allemaal van die kutwoorden. Dat wil oh. ik allemaal niet, joh. Rustiger, vrediger. Ik ben niet op zoek naar een rustig en vredig leven. Maar wel wat... Um, nou ja, doe ik mezelf wat meer... Uh, uh. Ah! Nou, nah, laat maar.
2: Nou ja, we snappen het wel. Ja. Ik vind je serie zo leuk over de nacht. Omdat ik van de nacht hou. Maar ik vind die ontmoetingen ook leuk die, die je hebt met mensen. En wat je net vertelde, van, dat je toch soort van toetrok... naar de mensen die ook niet helemaal thuis hoorden of, of die net anders waren in, in Maasluis. Ja. Dat gebeurt in die serie vanzelfsprekend de hele tijd. Ja. Het zijn allemaal mensen die om wat voor reden dan ook s'nachts leven. Ja. Maar, maar ergens klopt het. Jij komt bij die mensen op een heel naturelle manier aan. Ja. Waardoor ze zichzelf ook heel makkelijk laten zien. Sommige dingen die best wel raar zijn ook gewoon vertellen. Ja. Zonder schroom. Mm-hmm. Het is magisch, maar, maar ik, ik zie er eigenlijk ook iets in van een soort verband dat, dat jij hebt aangeleerd om, om je naar zulke mensen te verhouden, omdat je zelf kennelijk anders bent. Ik weet ja. niet precies hoe ik dat moet duiden, maar
1: ik weet niet, uh, ik, ik weet niet zo goed. Ik geloof, weet je, uh, ik, ik geloof sowieso dat iedereen uh, een, een verhaal heeft om te vertellen, uh, Maakt niet uit wie je bent, weet je. Ik denk dat iedereen die je tegenkomt. wel een bijzonder verhaal heeft. Uh, En en dingen heeft meegemaakt. Of of dat nou heel zwaar is of heel licht. Maar er is altijd wel iets om te vertellen bij mensen. En op een of andere manier... doen mensen dat vrij snel bij mij. Ik weet niet wat dat is. Maar ik 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 ben daar ook best wel dankbaar om. Dat dat zo is. We uh, zien bijvoorbeeld niet over iemand bullshit te praten met... Uh, je met, komt met snel mensen. ter
2: zaken. Maar er is iemand die is op zoek naar, naar seks... op, op uh, homo-ontmoetingsplaatsen. Beetje, een beetje achteraf in het duister. Mm-hmm. En, die, en die vertelt dat gewoon aan jou. Ja. Met camera en no. al. Ja. Vind ik best bijzonder.
1: Mm, ja. 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 Ja, er is ook wel... Weet je, als je... Maar ja, die camera... Als je die wegdenkt, dan is het toch vrij normaal... dat iemand dat dan meer tegen jou zegt of zo. Als je daar gewoon een praatje, een vriendelijk praatje mee maakt op straat. Of niet?
2: Nee, weet ik nog steeds niet. Als je bij een parkeerplaats komt en zegt... Hey, hoe zit het dan, wat ben je hier aan het doen? Oh, of zoek naar seks met vreemden, oké, okay, snap ik wel. Maar hoe werkt dat dan en hoe lang doe je dat al? Zou toch een moment komen dat iemand zegt... Hey, flikker op.
1: Uh, nou ja, hoe werkt dat dan? Hoe lang doe je dat al? Ga je dat dan aan iemand vragen? Nou
2: ja, dat is wat jij doet in die serie. Dat je dat, je dat gewoon aan die mensen laat overlaat om dat te vertellen.
1: Ja, hoe werkt dat dan? Je gaat op die vraag, hoe werkt dat dan? Als je op zoek gaat ah, ja, naar okay. zegt, dan kan je toch zelf ook wel invullen? Dat kan je wel
2: invullen. Maar, maar mensen, mensen zijn bij jou tamelijk open. Ja.
1: Ja, leuk.
2: Maar is dat, is dat eigenlijk nog steeds iets dat, dat je omarmt in je leven? De outcasts, de mensen die er niet bij horen?
1: Uh, 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 dat uh, vind ik een lastige vraag. Um, ik, dan moet je wel eerst. Uh, outcasts definiëren.
2: Ja, daar beginnen de problemen al. Ja, wie mag er wel bij horen en wie niet?
1: Ik denk dat. Me, weet je, iedereen is in, per, per definitie outcast. Want ik, ik denk dat iedereen eigenlijk niet erbij hoort. Alleen sommige mensen doen heel erg de best om er wel bij te horen. Of om om te laten blijken dat ze ergens bij horen of zo. Maar ik denk dat als die mensen diep in zichzelf gaan graven... ook helemaal geen zin hebben om... volgens die regeltjes uh, die wij met z'n allen hebben verzonnen te leven en uh, zich voor te bewegen in uh, de maatschappij. Het maakt het alleen een stuk makkelijker. Dus er zijn mensen die er voor de makkelijke weg kiezen... en mensen die misschien voor voor zichzelf en hun eigen uh, verlangens... en nou ja, uh, ja, dat kiezen. Uh, Toch? Of, Of heb ik het mis hier? Zo zie ik het.
2: Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt... Ik geloof ja. dat ik het ook wel zo zie.
1: Ja, er is niet één. Er, er is een kudde. Maar de kudde is alleen, is, is, is eigenlijk, bestaat eigenlijk niet. Er bestaat niet één gemeens, gemeenschappelijk uh, uh, gedachtegoed, toch? Denk ik. Of één. Uh...
2: Nee, maar de illusie daarvan die kan vrij hardnekkig zijn.
1: Ja, maar dat, zijn, ja dat zijn wij als, uh, als mens dan, denk ik, of zo. Me- daarin meegaan. En uh... De makkelijke weg kiezen.
2: Zullen we iets luisteren van het nieuwe album? Nee. Nee? <laughs>
1: nee.
2: Vind, vind je het niks? Ja,
1: ja, doe maar. Nee, tuurlijk. Is goed. Uh, wat heb je, wat, wat uh, heb je een idee? Wat, um...
2: Ik dacht O to the Future. Oké. Okay. Vind je dat wat?
1: Ja, het is, uh, het is een mooi nummer.
2: Nou, gaan we er naar luisteren. was dat O to the Future van het uh, nieuwe album Summerland... dat een paar weken geleden is verschenen. Rianne van Dorst, de frontvrouw, die zit hier tegenover mij. En we hadden het over de rock'n'roll, wanneer die in je leven kwam. En het was Slayer, aangereikt door de platenboer in Maasluis. waar je daarvoor alleen maar luisterde naar gabbermuziek. Harde muziek vond je mooi, en deze was nog harder, zei de platenboer. Ja. En dat veranderde alles. En je muziek gaf je ook een identiteit. Eerst via je aria-gitaartje. Of daarvoor nog een Spaans-gitaartje. En toen werd het een, een andere gitaar. Ik ben het merk, vergeten, Squire, geloof ik. Hè?
1: Squire, ja. Squire Venus. Ja.
2: En je voelde je aangetrokken tot uh, de mensen die net anders waren. Die jou hartelijk welkom heten daar in Maassluis. En zo kwam je in het reinen met jezelf. Maar het was moeilijk, zei je, om puber te zijn. Ook al had je hele lieve ouders. Maar de laatste jaren kun je toch zeggen dat het... Uh, Op zijn plek is gekomen. Je kan in de spiegel kijken. Ik wilde zeggen, je hebt vrede gevonden. Maar vrede, rust, daar zijn we helemaal niet naar op zoek. Nee. En daar bleven we. Toen dacht ik, nou ja, hier komen we niet uit. Nu gaan we muziek luisteren.
1: Ja, en en toch een vrij vredig liedje, zou je zo zeggen.
2: Ik denk gewoon gewoon een lekker liedje. Niks niks op aan te merken.
1: Kabbelt lekker voort zo.
2: Sinds sinds dat moment van een paar jaar terug... dat je je tegen de wereld zei, oké, zo zit het... Doe ermee wat je ermee wil doen of wat je ermee meent te moeten doen. Is er bij jou toch iets van je afgevallen of zo? Zo zei het ongeveer. Van, nou ja, nu, nu is het maar duidelijk, zijn we daar vanaf. Mm. En daarna heeft je televisiecarrière ook een, een, een prachtige vlucht genomen. Ja. Je wordt voor ontzettend veel dingen gevraagd. Mensen zien je graag komen. Ja. Je doet ook heel veel.
1: Ja, nou ja, en het was gewoon heel leuk. Want uh, uh, ik kreeg die kans uh, om, om voor uh, Bienen en uh, en Vara nu uh, uh, die, uh, uh, of geslacht te maken, die serie. Uh, zonder enige presentatieervaring uh, of uh, whatever. Die hebben mij gewoon dat laten doen. En dat beviel blijkbaar zo goed dat ik gewoon, uh, nou ja, daar ja, nu nog steeds programma's voor ze maken en voor heel veel dingen. Um, Wordt gevraagd, inderdaad. En uh, nou,
2: dat is heel erg leuk. Zie, zie je dat als een, als een carrière? Of een, of een deel van je carrière?
1: Uh, nou, in, inmiddels, inmiddels wel, ja. Ik dacht eerst, ik vind het leuk om te proberen. Uh, en nu zit ik dan wel af en toe te bedenken wat ik, da, wat ik daaruit wil halen. Of zo, uit dat hele uh, televisie maken. En, uh, en, en, en dus dat krijgt dan. wel een soort vorm dan? Mm. Ja, ergens wel. Ik wil, weet je, ik denk dat alles wat je doet, daar moet je je wijzer van worden. uh, uh, De de ervaring moet moet, moet je bijblijven, toch? Het moet je je, uh, jou laten groeien. In feite. En uh, weet je, ik kan nu wel uh, allemaal televisieprogramma's gaan doen en uh, uh, lekker lachen, haha. Wat ik ook doe. maar ik vind het ook wel leuk om zelf iets ervan terug te krijgen. En dat, 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 dat uh, zowel de kijker en ik er allebei wat aan hebben. En ik denk dat dat, dat met nachtdieren um, uh, wel heel goed lukt. Want ik neem ook vaak wat mee van, van die ontmoetingen met die mensen uh, op straat. Weet je, we hebben nu twee seizoenen gedaan. Um, en, en, en Het is nog steeds heel erg leuk. Uh, het is niet alsof dat verveelt.
2: Omdat het menselijk is en, en omdat het je dingen laat zien... die je anders niet zo snel zou zien. Ja. Een surfer die s'nachts naar het strand gaat om, om de golven te beluisteren. Ja. Ik, zag, ik zag het allemaal vanmiddag. Dus dan, dan, ja, Omdat er net al die jongens verdronken zijn in Scheveningen... keek ik daar ook weer anders naar.
1: Ja, dat is naar, hè?
2: Ja, dat, dat, is, dat is heel naar. Maar, maar ik, vond, ik vond het daarom ook wel bijzonder om naar, naar deze jongen te kijken. Ja. Zo in de nacht op het strand...
1: Ja, ja s'ochtends heel vroeg, door ja, donker nog, in zijn eentje, de golven in. Ja, daar uh, dat moest ik ook aan denken, inderdaad. Uh, toen je dat nieuws hoorde van... Ja, was vorige week, twee weken geleden. Ja. Dat uh, is dan gek, zou hij dat dan zijn? Maar dat was hem gelukkig niet. Die is dat er ma- nog. Maar, maar dat maakt het, niet, dat maar maakt goed, het absoluut niet minder jongen. erg, uh, nee. weet je. Ja. Uh,
2: maar, maar wat je zei, van, ik zou heel makkelijk tv kunnen maken van... Haha, oh, leuk... Dat dat is natuurlijk wel iets van een risico... of mensen zouden jou heel makkelijk kunnen bellen... van oké, Rianne, doe nog een keer Rianne.
1: Ja, daar moet ik wel een beetje voor waken. Ik heb dat inmiddels wel een paar keer meegemaakt. Dat je dan een soort van uh, getypecast wordt... en dat je dan in een rol gegooid wordt, van tevoren al... Dus uh, uh, waarbij je je eigenlijk jezelf dan gaat uh, stigmatiseren of zo.
2: Dat je een soort imitatie van jezelf wordt.
1: Nou ja, dat dat mensen dan uh, jou neerzetten als een soort uh, rebel of een tegendraads iemand. En op het moment dat je daar wat van zegt is dat een soort self-fulfilling prophecy of zo. Weet je, uh, dan blijf je jezelf maar uh, bevestigen op die manier. Dus... uh, dat is lastig en dan wil ik een beetje voor waken.
2: Je wil geen act worden?
1: Nee, nee niet op televisie. Nee.
2: Terwijl je die act makkelijk aan zou kunnen zetten. En het zou je ook veel kunnen brengen.
1: Ja, maar ja, 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 dat zou kunnen. Maar dan weet ik niet zo goed wat er dan van mij overblijft. Want dan ga je een rol spelen. En ik denk dat op het moment dat jij iets gaat spelen... dat je dan ook uh, minder opneemt. Weet je wel, dan ben je alleen maar bezig met jezelf uh, uh, profileren... en jezelf neerzetten en uh, acteren. En uh, Ik denk dat je als, als... Weet je, wat ik net zeg, ik wil er wat van meekrijgen. Ik wil er ook van groeien. Dan moet je jezelf ook een beetje openstellen...
2: Dus dingen die jou iets leren. Dingen die jou verdieping brengen.
1: Ja, of nieuwe ervaringen. Dat, uh, en dat vind ik leuk aan televisie. Want het kan alle kanten op gaan. Uh, zelfs al ga je iemand interviewen. Je hebt diegene heb je nog nooit ontmoet. En ja, je komt met een vraag. Of met een, met een verhaal. Of met een thema. En diegene die kan jou daar wat over uh, 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 bijbrengen. Uh, al dan niet uh, interactief. weet je wel? Uh, Vind ik interessant. Ja.
2: Maar goed, achterop bij Johnny de Mol op een jetski op een tropische eiland... voor een commercieel programma. Lijkt me ook een verrijkende ervaring.
1: Ja, nou, let's do it. Ja, toch? <laughs> ja. En dat betaalt vast beter. Nou ja, dat klinkt eigenlijk best wel goed.
2: <laughs> Hoe is de verhouding tussen jouw tv-werk en, en, en de muziek? Hebben die nog, nog iets met elkaar te maken? Is, merk je dat er publiek op jouw muziek afkomt door jouw tv-programma's?
1: Uh, nou, het liefst, het liefst hou ik dat een beetje, uh, een beetje gescheiden wel. Uh, uh, i- i- ja, hier gaat het nu ook een beetje door elkaar heen in dit interview. Maar ja,
2: je is, bent dezelfde persoon. Dus dat dus is wel
1: oké, okay, want er luistert toch niemand nu Daarom, we uh, weet zijn je, vrij. op dit tijdstip. Iedereen uh, zit
2: op het strand of is aan het
1: cruisen. <laughs> um, uh, ja, nee, ik, ik weet het niet zo goed. Ik wil het ook niet zo heel erg uh, uh, voor, 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 uh, voorkouwen, bij wijze van spreken. Dus dat ik ergens uh, uh, in, in, een, in een grote talkshow ga zitten... en dan uh, uh, zeggen van koop even de plaat van mijn band of zo. Of uh, dat soort dingen. Dat doe ik dan liever niet. Weet je, het moet ook wel een beetje... Mensen moeten het wel willen...
2: Die muziek moet denk wel echt ik. voor de liefhebbers zijn.
1: Nou, ja, ik denk dat als je het, als je het wil horen... Uh, het is ook geen geheim... maar doe maar een klein beetje moeite om het te vinden ook. Ik heb ook moeite gedaan in Masluis, uh, nog voor het internet... om allemaal uh, uh, bandjes te vinden waarmee ik me kon identificeren. Weet je? En dat ging dan via fanzines of via kleine liner notes... In, in, de, in de platen die ik dan vond. En dan ging het dan weer over andere bands die bedankt werden... Uh, door de band van wie je de plaat had gekocht. En daar ga je er ook maar naar kijken. Ik denk dat je, als je echt graag muziek wil horen van iemand... dan mag je best wel een klein beetje uh, moeite doen, ja.
2: Dus die, die muziek die moet een soort van integer zijn voor de echte fans... en niet een soort gimmick ding of, of iets wat samenhangt met tv-room. Ja. Moet, moet voor, de, voor de echte fans zijn.
1: Ja, want, het zijn ook gewoon twee verschillende dingen.
2: Want je zei eerder, ik maakte wel eens een act op het podium... dat, dat ik uh, gekkigheid ging uithalen of een soort show ging doen... of, of als een persoonlijkheid me ging gedragen. Ja. En, en daar, heb je, daar heb je mee afgerekend.
1: Nou ja, goed, dat was, uh, d- d- was ik gewoon een stuk jonger... Uh, En en, en ik was toen gewoon heel boos. Het was ook gewoon een soort punk act uh, die ik had. En uh, ik ik trapte gewoon overal tegenaan. En uh, dat was wat ik ik toen deed. Dat ging eigenlijk meer om uh, om het schreeuwen dan om, uh, om de muziek, zeg maar. En nu is dat niet, en ja, daarom heb ik daar ook mee afgerekend. Ik wilde en denken, dat was ik ook
2: het d- einde van El Bandita, ja. van die band.
1: Ja, ja. van die act. Van die ja. act. Ja, van die act, ja. ja.
2: En Dol is een band, niet een act.
1: Dol is een band, en we zijn ook een... Um... Goed, ja, ik zit hier weer in mijn eentje. Maar uh, we zijn ook gewoon... Uh, we zijn een band, weet je, we zijn met vijf mensen.
2: Een democratie, een... een... Gezelschap, een combo. Nou,
1: de- democratie. Ja. <laughs> democratie. Ben, je, ben je wel de leider van de band? Uh, de generaal? Nou, ik ben wel de aanstichter, denk ik. ja. Uh, maar niet, uh, niet de vurer. Bij wijze van spreken. Ik, ik gooi graag het balletje op... en dan, uh, weet je, dan uh, schoppen we er met z'n vijven tegen aan. Uh, maar ik, ik ga niet uh, zeggen... laat die bal liggen, want die is van mij. Zeg maar...
2: Ik ben al dol op, op verhalen van mensen die uit elkaar gaan. omdat een van de ego's te groot wordt voor de rest. of omdat er een frontman is. of, of iemand die de hit schrijft. Ja. Die die met de andere. Nou ja, je had uh, Richie Blackmore, was beroemd van, van Deep Purple. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
2: Die had op een zeker ogenblik naar verluid een ego.
1: Ja. Yeah. Van
2: Halen is meerdere keren uit elkaar gegaan.
3: D- mm.
2: op gruwelijke manier. Yeah. Met, 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 met bittere conflicten. Nou, dat soort, dat soort artikelen. Ja. Yeah. Die lees ik dan alle twee keer, dat vind ik heerlijk.
1: Dolly Dots.
2: De Dolly Dots. Ja, die, die ego's die ontploften. Ja, ja, ja. Die werden reusachtig. Ja, ja, ja. Jouw platenkast die, die is veel, veel ja, gedifferentieerder dan je zou denken. Ja. Daar, daar hadden we het net al over. En een van de dingen die je draaide in je podcast dat was Bowie. Ah ja. Wat, wat, wat heb jij met hem?
1: Bowie, ja, ik ben uh, eigenlijk pas op latere... Uh, nou ja, v- vrij laat uh, in, in Bowie uh, gedoken. Pas een beetje mijn twintiger uh, jaren. Uh, en, en die is toch wel langzaam een beetje een soort uh, uh, rolmodel geworden. Of zo. Nou, ik ben niet een rolmodel, maar wel een, een, een inspiratiebron. Dat is iemand die zich uh, continu opnieuw... Uh, uitvindt en uit, of uit heeft gevonden. Um, zowel qua, qua stijl als muzikaal, uh, uh, persoonlijk... en uh, ook misschien wel carrièrewijs, weet je wel. Ook uh, op een gegeven moment gaan acteren en dat soort dingen. Iemand die vol, volgens mij ook heel veel dingen uit heeft geprobeerd. En dat vind ik heel bijzonder. En dan blijft het ook, weet je, ik vind lang niet alles van Bowie... Uh, uh, heel erg gaaf. Maar uh, die man heeft wel een hele mooie beweging in zijn leven uh, gemaakt. En heel, is heel fluïde en open uh, geweest. En,
2: um... Zijn publiek eigenlijk altijd voor geweest. Nooit een, een, een slaaf geweest van de verwachtingen.
1: Ja, mooi.
2: Wat, wat, ik, wat ik zo mooi vind aan, aan mensen als Bowie. Maar, maar er zijn er natuurlijk veel meer geweest. Dat je op een zeker ogenblik zo groot kunt worden, artistiek dat al die hokjes waar jij het eerder over had... Of, of het outcast zijn of niet of wel... dat dat niet meer speelt. Omdat het bijna een soort buitenaardse wezen zijn... bij wijze van spreken. Ja. Een volledige creatie van zichzelf. Ja. En het publiek accepteert het, vreet het, gelooft het.
1: Ja. Beetje een soort uh, Kanye West.
2: <laughs> Vind ik ook cool trouwens.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, dan ben je gewoon een icoon. En die zijn er niet heel erg veel. Uh, Bowie is daar zeker zeker één van.
2: Ik heb een liedje uitgekozen van hem. Leuk. Starman.
1: Oh.
4: I can see his light light. If we can sparkle He may land tonight Don't tell your papa Or he'll get us locked up in sight There's a sign
2: David Bowie, Starman, Rianne van Dorst zit tegenover mij... frontvrouw van dol. We hebben het gehad over Maasluis, over opgroeien, over rock'n'roll... over eerste gitaren die door klasgenootjes tot skateboard werden gedegradeerd... om bij het eerste ritje in tweeën te breken. was natuurlijk ook geen goed idee. Maar niet heel sentimenteel, zei je, want ach... het was maar een een, een gitaar en en je was toch stoond in je jeugd. En toen kwamen we te spreken over uh, wat je nu doet... Het risico om een soort act te worden, een gimmick. Een persoonlijkheid die je kunt inhuren op televisie... om even wat pret te trappen, om de dwarse geest te zijn... om recalcitrant te doen. Leuk, je kunt het ook, maar het moet jou wel iets leren. Het moet jou iets brengen. Ontmoetingen in de nacht, in nachtdieren, dat, dat brengt jou iets... omdat het bijzondere mensen zijn. En kennelijk groei jij daar zelf ook nog steeds van. Mm-hmm. En ik complimenteerde je met de manier waarop dat gaat als jij ergens binnenkomt. Die mensen die ontwapenen door jou te zien. Het is iets, ja, ik kan, ik kan het niet helemaal duiden. Maar ik vind dat, ik vind dat bijzonder om naar te kijken hoe, hoe eigenlijk iedereen zich op zijn gemak gaat voelen als jij binnenkomt. Hm. En je, je, bent, je bent tamelijk brutaal ook wel. Ben, zit, zit er ook verlegenheid in jou, nog, nog onzekerheid? Is dat deel van jouw
1: persoonlijkheid? Uh, tuurlijk, tuurlijk. Verlegenheid misschien niet, maar onzekerheid zeker wel. Uh, ja, ik weet ook niet zo goed waar, waar dat dan... Ja, natuurlijk, duizend miljoen onzekerheden nog steeds. Uh, Over wat voor dingen gaat het dan? Ja, eh... Uh, nou ja, nou goed, eigenlijk heb ik dat voor het eerst dan om het nog even over, de, over, 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 de, over Summerland, de, de, de plaat van dol te hebben. Ik heb ik normaal gesproken uh, elke plaat die ik in mijn leven heb gemaakt, maakt niet uit met welk project. Altijd achteraf zoiets gehad van. uh, uh, Is het wel goed genoeg? Weet je, of dat dat je nog dingen wilde veranderen. zodra je dan de de mix in je handen hebt of zo. Weet je, van ja, het moet nu af. Ja, maar ik wil dit nog. Nee, er is geen tijd meer voor. Altijd dat soort achteraf dingen en en onzekerheden. En nu, muzikaal, nu met deze plaat. met Summerland had ik hem in mijn handen. En ik luister hem gewoon regelmatig. En dat ik gewoon niks hoor. Uh, uh, wat ik anders had willen doen.
2: Wat je tegenstaat, wat, wat ergert, wat irriteert.
1: Ja, ja, jij vroeg waar ben je wel onzeker over... maar dit is dan even iets waar, waar, waar ik je nu niet even onzeker niet... Over bent. Uh, ja, deze plaats in ieder geval niet. Misschien is dat de volgende plaat weer wel... maar ik ben er echt v- heel, erg, uh, heel erg trots op. Dus, uh, en ik luister hem echt met plezier... in plaats van met onzekerheid... Uh. Uh, of, of, of ontevredenheid, ja. Dus dat is ook wel eens leuk om een maar, keer maar, mee te maken. Maar dat maken. je dat
2: antwoord geeft eigenlijk aan... dat hm. dat voor jou het allerbelangrijkste in je leven uiteindelijk de muziek is.
1: Ja, dat is ook wel zo, denk ik. Ja.
2: En de rest is, is iets wat erbij komt, wat leuk is, interessant is... misschien financieel leuk is?
1: Uh, uh, nou, nee, want nee, dat moet me ook wel iets brengen. Uh, zeker, ja, natuurlijk, iedereen heeft uh, uh, geld nodig... maar het is ook wel leuk als je dat op een beetje... een uh, interessante manier kan uh, uh, verdienen. Opdat dat, op dat jij daar ook uh, van groeit als mens. Ik zou er niet aan moeten denken om... Uh, weet je, alle respect voor mensen die dat wel kunnen... maar uh, ik, ik, ik zou niet aan moeten denken... om van 9 tot 5 naar een schermpje uh, te moeten staren of zo. Dat, uh, nee, vreselijk. Dus uh, ja, dat. Ja. Wat was de vraag?
2: Er was geen vraag. Oh, er was geen vraag. We hadden er wel.
1: Oh ja. ja.
2: Dat toeren, het is nu een beetje een pijnlijk onderwerp natuurlijk. Om het met een artiest over toeren te gaan hebben. als alles is gecanceld en de hele zomer festival vrij wordt. En, en misschien het najaar ook nog. En laten we ook niet somber vooruitkijken. Ja. Hoe, hoe vind je dat normaal gesproken? Hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Nou, ik ben uh, persoonlijk. Uh, ik ben persoonlijk. Ja, want ik, ik spreek natuurlijk niet voor de hele band. Uh, maar ikzelf um, hou voornamelijk van op de planken staan. Ik bedoel, uh, schrijven thuis en uh, in de studio opnemen. Ik zie dat Nou, het schrijven is dan nog wel een soort... Uh, zeker een, een creatieve uh, uh, uitlaatklep. Echt een output. Energie of gedachten of ideeën of... Um, Ik weet niet hoe je dat noemt, inspiratie wellicht, wat wat eruit moet. eh, Maar dan het hele opnameproces en zo, daar ben ik echt niet heel erg eh, fan van, zeg maar. Eh, eh, Pas het moment dat ik op de planken sta, eh, is voor mij, eh, dan is het af. Daar doe ik het dan voor. Dus ja, dus inderdaad wel extra zuur nu, dat dan, weet je, we hebben dan een maand of acht, negen... Naar, naar, naar,
2: naar, die tour naar die tour
1: toegeleefd. Met de opnames en weet ik niet wat allemaal. en poof, Weet ik veel. Ja. En, dan, en dan is het moment daar. En dan zakt alles. Weet je, we, we hebben negen maanden lang de boog strak gesponnen, gespannen. Want daar gaat het om.
2: Je maakt een plaatje, je schrijft liedjes. Allemaal met, met de gedachten straks als we op de planken staan.
1: Dat wil ik. Ja. Dat dan is, gebeurt het. Ja, dan, dan ben ik, weet je wel, op het podium. Dan ben je dan, dan, ben, dan ben, ben je
2: wie je, wie je hoort te zijn, dan ben je in balans met jezelf.
1: Nou, dan ben ik niet wie ik hoort te zijn, maar dan ben ik wel waar ik wil zijn. Dan heb ik het gevoel ook dat ik ben uh, op, op het podium. Het podium. Ja. Als allermeest. Weet je, en dan kan je, je kan zoveel drugs nemen als je wil, bij wijze van spreken. Maar als je, op het moment dat je op een podium staat, dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Met wat gebeurt ervaring, er dan?
2: Dat zelf. Wa- waarom is dat dan?
1: Nou, gewoon, een, je komt in een bepaalde energie uh, terecht. En zeker met deze band en uh, met deze mensen omheen. Me en met het publiek ook dat we hebben. Wat heel gemelleerd en heel uh, um, uh, uh, gefocust, enthousiast en uh, uh, aandachtig publiek is. Um, daar kom je met z'n allen in een soort rare... Um, Tijdloze, ruimteloze uh, uh, wereld uh, terecht. Waarbij je eigenlijk een beetje in het hier en nu ontstijgt. En uh, dat vind ik heel heel erg mooi. Dan heb ik het, ja, ik ik voel dan op een gekke manier dat ik leef.
2: Ik Ik vind het ook heel mooi dat je dan ooit het moeilijk vond om zelfs maar in de spiegel te kijken. Ja. En nu sta je op een podium in het licht. Duizenden mensen kijken naar ja, dat je.
1: dat deed ik daarvoor ook al.
2: En dat, en dat is dan juist waar je je prettig voelt. Juist waar je bekeken wordt, voel je je op je gemak.
1: Ja, maar in de spiegel kijken bedoelde ik meer in een uh, figuurlijke op een, op, zin. Op een symbolische uh, manier, ja. Uh, uh, maar goed, dat is weer even een paar gespreksonderwerpen uh, terug. Maar op het podium staan heb ik altijd al, uh, al gedaan. Alleen dit is met een iets andere. Uh, intentie. Maar toch vanaf, weet ik veel, heb ik altijd het idee gehad dat op een podium kan alles. En dan mag alles. En dan is het niet gek, weet je.
2: Het is juist vrijheid, omdat het op een podium is.
1: Misschien liep ik vroeger door de straten van mijn sluis met groen haar en met uh, uh, gescheurde spijkerbroeken of met een hanekam of met piercings uh, in mijn gezicht of dreadlocks, whatever de fuck ik elke week weer iets anders had. En dan, uh, dan kon dat allemaal niet. Maar zodra je dan die paar stappen het podium op doet, dan kan het wel. Uh...
2: Dat is heel waar wat je zegt. Dat dat was ook precies wat ik probeerde te zeggen over David Bowie. Ja. Op een podium, dan, dan accepteert iedereen het, dan is alles normaal geworden, want het gebeurt op het podium.
1: Ja, ja. Maar dat is Dave Bowie. Goed, maar d- daar
2: kom je. En het, en het toeren, hoe, hoe vind je dat? Om, om dat hele leven eromheen, van het, van het wachten in, in busjes hangen... Het, het nachtelijke voer bij tankstations, het, ik, uh, ik het doe, wildplassen... Ik doe echt niks ik liever. Veel.
1: Ik vind dat echt heel erg leuk. En, daar geniet je van? Uh, ja, het is gewoon een hele goede groep mensen uh, in de band en eromheen. En, uh, ja, we hadden nu uh, dus, uh, drie weken uh, op Europese tour. We hadden volgens mij net terug moeten zijn... Of zo, of of dit weekend, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar uh, ja... Dat had wel, weet je, die boog uh, hadden we negen maanden lang gespannen en nu is die pijl die gaat zo, pff, ja, die. Pff, die een soort, ja, met een soort heel flauw boogje gelijk de, de grond in. Terwijl we eigenlijk zo pff, door Europa hadden willen schieten, weet je wel. En al die clubs aan onze pijl rijgen en dan weer. Uh...
2: Oh, dat lijkt me een vreselijk gevoel. Is, is dat financieel ook nog een ramp? Valt ja, dat is kut. Ja.
1: Dat is kut. We hadden veel geïnvesteerd ook en zo. En uh, dat, is de, dat, is, uh, ja, dat is niet leuk. Uh, voor, voor heel veel partijen is dat ook niet leuk. En um, uh, ook voor de zalen niet. En ik denk, ja, weet je, uh, wij zijn niet de enige band uh, die daar nu uh, uh, last van heeft. Zijn er zijn gewoon heel erg veel. En. Um, ik hoop gewoon dat mensen mensen uh, op een andere manier kunnen uh, supporten door gewoon weet ik veel in hun webshop een platen te kopen of een shirt of, of uh, straks weer cons- uh, uh, kaartjes voor concerten gaan kopen of uh, ja, dat soort dingen. Het, is gewoon, uh, het zijn moeilijke tijden echt. Ja.
2: Het is me niet ontgaan. Ik, ik verheug me er gewoon weer op om, om in een menigte te staan. Was ik nooit zo dol op, maar, maar ineens kan je daar zin in krijgen... dat, dat iemand irritant met zijn elleboog in je ribbenkast staat te poren... omdat hij de muziek leuk
1: vindt. Ja, nou, misschien moet je eens naar de Ikea gaan dan.
2: Ja, daar staat iedereen in je, in je elleboog.
1: Ja, nou, er staan volgens mij hele rijen voor de deur. Dus, uh, nee, ja, ik, nee, ik hoef dat niet zo hoor in de menigte staan. Ik wil, ik wil wel op het podium staan, maar uh, daar zo... Maar niet uh, in de menigte? Nee, man. Weet je, fuck, ik was ook blij dat Koningsdag niet doorging dit jaar. Ik kan dan normaal de straat niet eens door. Nou, dat was gewoon super relaxed. Weet je, ja, ik, vind dat, ik hou daar niet zo van, van die drukte. Wat zijn je dromen?
2: Wat, wat, wat hoop je te bereiken in de muziek? Wanneer, wanneer is het goed gegaan als je over twintig jaar terugkijkt?
1: Uh, wat zijn mijn dromen? Ik zou heel graag een... Uh, ga ik dat hardop zeggen? Ja, waarom niet? Ik zou heel graag een boek willen schrijven. Maar waarover weet ik nog niet. Um, en ik zou heel graag... Uh, Iets meer uh, buiten de stad willen zitten. En uh, zelfvoorzienend willen leven op een of andere manier. Maar dat is een droom die ik al jaren heb. En, meen je uh, nou? dat nou? Ja, meen... dat meen ik, ja. Als,
2: als, als een, als een soort, soort boer die zijn eigen voedsel uh, kweekt.
1: Nou, ja, niet echt per se als een boer, maar wel... Uh, Iemand die, uh, die weet hoe hij een maaltijd op tafel kan toveren. Want ik denk dat dat gewoon een heel uh, wezenlijk... en heel bevredigend uh, uh, ding is om, uh, om te kunnen doen voor jezelf. Uh, toch? Nou ja, waarom niet eigenlijk? Ja, uiteindelijk ben je een levend wezen. En levend wezens, uh, levend wezens moeten zichzelf kunnen uh, voeden. En ik ga nu naar de supermarkt. En uh, nou ja, ik ben vegetariër. Maar als ik een, uh, als ik een uh, kipfilet uh, wil, dan pak ik hem. En dan weet ik niet eens dat het van een kip komt, weet je wel. Dan uh, zou ik liever uh, mijn eigen kippen opvoeden en er eentje slachten. En dan weet ik ook dat hij niet helemaal vol zit met chemicaliën... of vanuit Canada hier in een, in een bak gloren naartoe gekomen is of zo.
2: Ja, dat is waar. Of, wel...
1: of, of je groenten zien groeien. Ja, ja. Dat is toch mooi?
2: Ja, dat vind ik ook dat mooi. Dat is
1: toch heel essentieel en basic?
2: Ja, hoewel het wel in het belang is van de kip... dat hij door een professional en niet door mij wordt geslacht. Want dat wordt voor geen van beiden een heel leuke ervaring. Kan nooit moeilijk zijn. Nou, je moet het net even. We dwalen af. Rianne, wat was het leuk dat je, dat je te gast wilde zijn? En ik wens je uh, spoedig weer een plek op het podium. En ik wens je heel veel rock'n'roll en uh, plezier. Dank je wel.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
2: Rianne van Dorst.
1: En uh, morgen
2: dan is uh, Matteo van der Grijn hier. Hij is uh, muzikant en acteur. En uh, we gaan morgen met hem praten over zijn uh, nieuwe EP. En zometeen op deze zender, Miss Podcast. Een hele goede nacht.